0: Ik had het net ook al even over die Clayton Christensen. Die vertelde een verhaal. En wat hij zegt is, wat bijna alle bedrijven verkeerd doen, die vragen zich af hoe zitten onze klanten in elkaar. Maar hij zegt, daar gaat het helemaal niet om. Waar gebruiken ze onze producten voor of onze diensten voor? En hij kwam met een onderzoek dat ze zich hadden afgevraagd van hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen meer milkshakes kopen in een fastfoodorganisatie. organisatie. Toen hadden ze aan allemaal mensen die milkshakes bestellen, hadden gevraagd hoe moet een milkshake beter? Nou, kwam allemaal, allemaal dingen kwamen eruit, hebben ze allemaal toegepast, heeft niet geleid tot enige verhoging van het aantal milkshakes dat verkocht we werd. En toen gingen ze nog een keer onderzoek doen en toen bleek dat meer dan de helft van het aantal milkshakes werd verkocht voor half negen ochtends door mannen in hun eentje. En die kochten alleen maar één milkshake. En toen gingen ze die mensen vragen: waarom is dat dan? En wat bleek: die man die zat gewoon nog een half uur, zat hij zich te vervelen, gewoon in zijn auto en die kreeg om een uur of tien, kreeg hij altijd honger. En hij zocht dus iets dat er zo goed mogelijk voor zorgde dat hij die tijd doorkwam en dat hij om tien uur geen honger had. En Donuts die plakten te veel, dat schoot niet op. En bagels dan moest je achter het stuur moest je er iets op smeren. dat kon niet als je aan het rijden was. Dus uiteindelijk bleek daar de milkshake het meest geschikt voor. Hoe zorg je er dan nou voor dat, dat, nog beter, dat die milkshake nog beter doet wat hij moet doen? Nou, Door hem nog wat stroperiger te maken. dan duurt het nog langer voordat je hem naar binnen kan slurpen. En door de kleine stukjes fruit in te doen. Niet omdat het gezond is, maar dat kost nog meer moeite om die door het rietje te persen. En dan worden die dingen wel meer verkocht. Dus door heel erg te kijken van waar is het voor, waar gebruik ik het voor... Door zelf na te denken van hoe kan ik die mensen beter helpen met dat wat ze er echt mee willen bereiken, kom je dus verder dan aan je klanten te vragen wat vind jij dat we moeten doen.
1: Ik denk dat de meeste klanten niet weten wat ze willen, dus dat moet je voor ja. ze bepalen En zij verwachten dat jij daar, en jullie daar voor doorgeleerd hè, op het ja. onderdeel, dat jij dat voor ze gaat zeggen. Aan de andere kant is milkshake ananas, ik weet niet precies of, wat daar nou de marketing <laughs> idee achter is. Misschien dat je er zegt nee doe maar aardbeien omdat je dat ja. toch koopt.
0: Goed, dus aan de ene kant outside indenken. Dat is tegenwoordig staat wel eens zo'n mantra. Hè. Je moet outside indenken en dan kom je er wel. Nou, dat hangt er dus heel erg vanaf. Natuurlijk moet je naar buiten kijken. Natuurlijk moet je kijken naar het gedrag van jouw klanten. En moet je kijken naar nou, wat doen die met mijn producten en met mijn diensten. En hoe kunnen we dat zo goed mogelijk ervoor zorgen dat ze dat doen. Dat is één ding. Moet je ook doen. Tegelijkertijd moet je ook heel erg afvragen. Maar wat kan ik allemaal? Wat kan ik allemaal leveren? Wat voor spullen kan ik maken? Hoe kan ik mijn producten verbeteren? Nou, en als je nou mensen een tijdje inside-out laat denken en een ander groepje Heel erg outside-in laat denken en je laat ze dan met elkaar praten. Volgens mij krijg je dan precies de blikwisseling die nodig is om weer eens met hele nieuwe ideeën te komen. Maar nee, niet aan je klanten vragen wat ze nodig hebben. Dat is niet de beste manier, want die weten het niet.
1: Maar hoe zorg je dan voor dat je voldoende focus houdt met al die honderden ideeën die je hebt en welke ga je eruit halen? Wie gaat dat weeding doen? Het ja. brainstormen is makkelijk, maar daarna kiezen voor ja. juist de is het juiste onderdeel. Ja. Met de milkshake is het relatief makkelijk. Als het gaat om dienstverlening, waar je klanten duizend en één dingen willen. of ja. Althans denk je dat ze duizend en één dingen willen. Iedereen wil een unique selling point hebben. Jij gaat ja. ze daarmee helpen, zeker nog. je gaat het ja. voor ze zeggen.
0: Nou, ik denk dat het, voor het eerst gaan we nu zeggen dat management heel belangrijk is. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met het sturen op een goede balans tussen al die dingen. Je, moet, je kan doorslaan aan de ene kant en doorslaan aan de andere kant. Het is allebei niks. Maar je moet een goede balans vinden. En, en wat er ingewikkeld is, die balans is elke dag anders. Dus die zet je niet in een procesje neer en, dat, en dan is de balans op orde. Dat is wat je de hele tijd aan het doen bent. Maar heeft het
1: management voldoende honger om, uh, om hiermee bezig te zijn? Want die zitten gewoon aan het eind van elk kwartaal naar de cijfers te kijken. En als er goed geld uit komt, ze dus kunnen een huis in Bloemendaal en 2000 Spanje betalen. Vinden ze het allemaal wel prima. Ja. Waarom zouden zij dit doen? Het zijn ook uh, de gemiddelde leeftijd van de beslissers, ja. in ieder geval CEO's. In Nederland is 55. Dus ja. die mensen zijn met hele andere dingen bezig. Over, die willen over vijf ja. jaar met pensioen. Waarom zouden ze nog willen innoveren?
0: Nou, als... Als het belang van de, van de manager is dat die eigenlijk over vijf jaar klaar is en dat de echte oplossingen voor het probleem dat die over zes, zeven, acht jaar moeten liggen, dan heb je als bedrijf volgens mij wel een groot probleem.
1: Familiebedrijven doen het uh, historisch uh, ja. en nog steeds uh, om die reden goed. Hè? Ook een lange visie, wat dat betreft moet jij dus managers die, niet, die tegen een pensioen aan lopen of een fut aan lopen, moet jij niet leuk vinden, want dat past niet bij jouw rein langse lange termijnmodel.
0: Kijk, in, in die familiebedrijven wel. Hè? Daar is die, die, die man is bezig met de lange termijn van zijn bedrijf. Want het gaat namelijk over het geluk van zijn kleinkinderen. Als die manager die tegen zijn pensioen aan zit van een niet Rijnlands model... van een niet-familiebedrijf... als die ook maar iets van een lange termijnbelang heeft... dan is er niks aan de hand. Maar als die echt alleen maar een korte termijnbelang heeft... als die denk ik, nog even twee flinke bonussen binnenhalen... met korte termijnresultaten... en dan, ja, dan mag de onderneming verder omvallen van mij... dan denk ik dat je als raad van commissarissen... die man twee jaar eerder met pensioen moet laten gaan. Of vijf jaar eerder... ...en dat je het niet moet laten wachten. Want er moet honger zijn.
1: Toch in die categorie uitzondering misschien wel... ...meneer Benink van Douwe Egberts ja? uh, Master Blender ja? 1753... Ja. ...die natuurlijk al een keertje eerder een trucje gedaan heeft... ...met eh, Nutricia, waar hij zelf 80 miljoen euro bruto aan overhield. Dat is een korte termijndenker. En toch zet hij wel wat neer. Weliswaar verkoopt hij de kroonjuwela aan, aan een Franse partij... ...wat we niet leuk vinden. En hij verdient heel veel geld mee, wat we niet leuk vinden... Maar ja, nu met Douwe Egbert, wat, wat in principe koffie en thee is, niet heel erg innovatief. De, de sensee is ook alweer uh, 15 jaar oud. Dus in mijn ogen echt een typisch anglo amerikaans type, die alleen met ja, korte termijn bezig is. Hij haalt een groep mensen erbij. Diverse club haalt hij erbij. En uh, ja, de, de, ik wil niet zeggen dat het een succes gaat worden, maar hij heeft het wel naar de beurs gebracht. En er zijn al wel partijen die lijkt erop dat ze willen gaan kopen. Wat ja. vind je van dat soort mensen?
0: Ik, ik, ik weet het ik niet. Ik ken dit verhaal ken ik niet goed genoeg. Als hij naar de beurs brengt, dan hoop ik dat hij er ook een lange termijn visie bij heeft. Anders zou ik zeggen, dan verkopen die aandelen niet heel erg lekker. Maar dat weet ik niet. Ik, wat, wat ik zie is dat de meeste managers met een hele korte Anglo-Amerikaanse insteek... dat die de bedrijven bijna altijd heel erg kapot maken. En daar zijn prachtige boeken over geschreven, zoals De Prooi. Dat gebeurt, dat gebeurt vaker dan andersom. Maar ik kan me best voorstellen dat iemand ook gedreven wordt... ...door een vorm van ik wil onsterfelijk worden. En over 100 jaar moeten ze het nog steeds hebben over dat ik dat heel succesvol heb gedaan. En dan kan hij wel vanuit een heel raar soort egoïsme zeg maar, dat doen. En toch de goede dingen doen. Omdat hij dat wil doen. Maar, ik daar zit de
1: kick misschien niet in het, in het geld verdienen. Ook al heeft meneer Ben ik 80 ja. miljoen binnengehaald. Ja. Maar in het ondernemen. En een, een, een echte serie ondernemer, een ras ondernemer, ...als hij zijn bedrijf verkoopt op zijn 65e... ...gaat er weer wat nieuws beginnen. Ja.
0: En ik, maar ik geloof ook niet dat een rasondernemer bereid is om twee jaar korte termijn doel, winst te pakken en dan het bedrijf in elkaar te laten storten. Dat zit er niet in volgens mij. Dat zit niet in de aard van het beestie. Maar die mensen die alleen maar geld willen verdienen aan een bedrijf. En dat zijn in mijn ogen dus geen rasondernemers. Maar dat, dat zijn ook altijd mensen die pas aan de macht komen als een bedrijf al draait als een tierenlier. Die, ja, dat is, dat is een andere vorm. Die maken, die maken het stuk. Maar een rasondernemer maakt zijn organisatie niet kapot. En een rasondernemer is volgens mij ook nooit een Anglo-Amerikaan.